0: Nacida en Montero, Bolivia, el 16 de septiembre de 1972, la escritora Giovanna Rivero ha deslumbrado a sus lectores con su abundante obra y su temática. Fundadora de la editorial Mantis Narrativa con Maguela Baudoni, fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina en el 2011. Algunos de sus libros son Tierra Fresca de su Tumba, Marciana 2020, Candaya 2021, Para Comerte Mejor, Sudakia 2015, Lo Más Obscuro del Bosque, Pura Letra 2015, 98 Segundos Sin Sombra, Caballo de Troya, Penguin Random House, 2014, que pronto será llevada al cine por el director Juan Pablo Richter con la actriz Geraldine Chaplin. Es un gusto para Hablemos Escritoras darle la bienvenida y los invitamos a que visiten nuestra página web para que vean más de sus libros y conozcan más sobre su perfil. Los saluda desde este micrófono el día de hoy, Adriana Pacheco. Ha sido un gran placer profundizar un poco más en las letras bolivianas de escritoras originarias de Bolivia que escriben dentro del país o fuera del país. Y el talento de todas ellas es increíble. Yo siento que de alguna manera este micrófono se viste de manteles largos cada vez que tenemos a una invitada, pero hoy sí de verdad quiero decirles que estoy muy contenta de darle la bienvenida a Giovanna Rivero. Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana, por esta increíble invitación a un espacio que a mí me parece importantísimo, revolucionario que está transformando todo el, el panorama continental. Así que estoy muy contenta de estar aquí.
0: Pues igualmente, de verdad, igualmente. Bueno, quiero empezar, antes de irnos a todo el orden que más o menos llevamos en esta conversación, yo quiero preguntarte qué se siente, qué emoción se siente cuando uno de tus libros va a salir en el cine, se va a convertir en, en una película. Y estoy hablando de 98 segundos sin sombra, publicado por Caballo de Troya y Penguin Random House en el 2016. Cuéntanos, cuéntanos de esta aventura.
1: Pues estoy muy, muy emocionada porque sabemos que el trasvase de una imaginación a otra, del texto escrito a la imagen en movimiento, a este arte tan maravilloso, tan lleno de imaginación que es el cine, creo que es uno de, de los sueños secretos que albergamos las escritoras y que se haga posible y con una sensibilidad tan importante como la de Juan Pablo Richter, para mí es un honor. Eh, por ejemplo, te comento que me gustó mucho el hecho de que Juan Pablo haya sido muy leal a la subjetividad de la protagonista de Genoveva, que es una adolescente, sin utilizar recursos muy obvios como podría ser, por ejemplo, la cámara subjetiva. ¿no? Juan Pablo eh, estetiza toda la película desde la imaginación de esta adolescente y eso es un riesgo que me parece hermoso.
0: Qué bien. Platícanos sobre la actriz Geraldine Chaplin, ¿no? Ella es una, la actriz protagonista de, de uno de los personajes importantes.
1: Sí, eh, cuando Juan Pablo me contó que Geraldine Chaplin iba a hacer el papel de Clara Luz, que es la sí. abuela de, de la protagonista adolescente de Genoveva, eh, me pareció también como un, un sueño... Increíble, ¿no? Porque yo había visto a Geraldine Chaplin en Cría Cuervos, sí, esta sí. película de, de Carlos Saura, que es una joya, una obra de arte de, del cine. Me parecía un diálogo, me parece un diálogo involuntario, pero a la vez natural, que esta misma actriz, muchos años después, trabaje en una historia de aprendizaje adolescente como si ese cría cuervos se hubiera prolongado en el tiempo. Geraldine Chaplin además es muy generosa, yo le dejé un audio de WhatsApp agradeciéndole mucho por haber aceptado el papel de Clara Luz y ella me respondió con una generosidad tan grande, atesoro ese audio, me dijo que eh, la novela le había impactado mucho por un viaje que para ella suponía hacia sus propios años uh -huh. adolescentes, ¿no? De increíble soledad, sí.
0: Wow, qué bárbaro! Eso sí fue todo un pues, un halago y una conexión, ¿no? Me gusta mucho que estás hablando de esta novela de aprendizaje, ¿no? Esta idea del Bildungsroman, ¿no? Que es una idea de crecimiento, de cómo el protagonista, el personaje en este caso, la, la protagonista va creciendo, ¿no? A partir de, de ciertas experiencias, ¿no? Y eso pues, se va es. a poder jugar muy bien en la cámara, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo espero que cuando la película finalmente se estrene tenga muchísimos espectadores, porque creo que es una apuesta además muy a tono con un momento en que los modelos del capitalismo eh, han entrado en una tremenda crisis y bueno, 98 segundos sin sombra es una crítica desde una sensibilidad muy inocente hacia ese paradigma, ¿no? esa forma de vida que instala el modelo del capital.
0: Claro. Bueno, eso también garantiza, eso muestra el impacto que ha tenido la novela. ¿no? El libro ha ganado varios premios, el premio Audiobook Narration, ¿no? Best Spanish Voiceover por la Society of Voice Arts and Sciences, ¿no? Ese es uno de los premios que ha ganado la novela, ¿no?
1: Sí, es un premio muy lindo porque eh, reconoce el trabajo de, de la voz, no, de la interpretación en la locución y Daniela Sierra, que es una artista de la locución, una artista colombiana, es la que interpreta la narrativa oral de Genoveva y lo hace con tanto afecto puede transmitir eh, esos claroscuros del personaje que bueno se ganó el premio y, y para mí fue una constatación de que la novela también se asienta en esa dimensión de la narrativa oral que a mí me interesa mucho cultivar en mi trabajo.
0: Sí, sí se nota mucho y vamos a hablar ahorita de esto. ¿Cuál es tu formación Gio? ¿De dónde vienes?
1: Bueno, ¿de dónde vengo? Primero vengo de un mundo de, de lecturas muy primarias, primerizas, heterogéneas, porque yo soy de un pueblo de Bolivia, Montero, que está en, en el oriente boliviano, ¿no? en la zona amazónica del país, y en los años 70, 80, este pueblo era, estaba muy alejado de, de todo lo que fuera la modernidad, entonces mis primeras lecturas son lo que en general y con una subestimación que yo considero innecesaria se denomina literatura menor, ¿no? Las historietas, los cómics, eh, las revistas esotéricas, los magazines como por ejemplo Los Religiosos o El Almanaque Bristol y esa mezcla de, de tantos tipos de, de propuestas de ficción es lo que nutre en primera instancia mi trabajo, ¿no? mi literatura, pero cuando, digamos, llego a, a la juventud, a la adultez, me doy cuenta de que para mí era importante comprender, des, como desde otros marcos teóricos, lo que yo estaba haciendo y lo que significaba mi trabajo, si es que tenía alguna significación dentro del contexto boliviano. Y es por eso que decido buscar una beca para estudiar literatura y obtuve la beca Fulbright, que es con mm. la que inicialmente me vine a Estados Unidos, ¿no? A hacer una maestría, luego me quedé al doctorado y bueno, luego ya me quedé a vivir en, en este país.
0: Y el doctorado en University of Florida, ¿no? Ahí es donde lo, lo hiciste.
1: Sí, eh, lo hice en la Universidad de la Florida, viví mucho tiempo en Gainesville, que también es un, un lugar que quiero mucho porque pude sentir como en el aire lo que era el gótico sureño de algún modo. ¿no? pude sentir eso que yo tanto buscaba, esa forma de narrar desde la provincia, que ya yo lo venía haciendo, pero sentirlo como en la extranjería tenía otra connotación.
0: Qué bien, me gusta mucho cómo lo dices. Y además esta Universidad de Florida que ha sacado tanto talento, ¿no? Genial. Bueno, déjenme contarles a quienes nos escuchan que Gio fue seleccionada uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina en 2011. Ha sido residente del Iowa Writing Program, que es un programa también de escritura buenísimo, ¿no? Has estado con los escritores en residencia en Alcalá de Henares, y también has coordinado pues, varios talleres de escritura. Cuéntanos, como tallerista, ¿qué es lo que, lo que sientes tú que se debe de hacer en este momento, cuando se está enseñando, cuando se está guiando, por decir así, a potenciales y nuevos escritores?
1: Bueno, la verdad es que la idea de, de dar talleres, yo la venía como acariciando desde hacía mucho tiempo, pero el mundo académico me robaba ¿no? esa energía, y cuando regresamos con mi familia de vivir un par de años en Ítaca, al norte de Nueva York, eh, regresamos a Florida. Al regresar, mi marido empieza a trabajar en una universidad, pero yo me encuentro en ese momento sin un contrato académico. Y me pregunto, ¿qué hago con mi tiempo? No? Si bien el tiempo ya lo tenía tomadísimo por la escritura, porque había aceptado un encargo para escribir la biografía novelada de Ana Bolena, wow. necesitaba el contacto, ese contacto que te da el, quien se llama un aprendiz, pero que en realidad también es un maestro, ¿no? porque el proceso de enseñanza te enseña también mucho cuando estás en el lugar de quien comparte un conocimiento. Entonces, eh, es cuando empiezo a idear estos talleres, que coinciden con el mundo que la pandemia inaugura, un mundo sumamente virtual. Y bueno, de sí. algún modo eso fue provechoso porque se anota en mi taller gente de muchas partes del mundo y es un taller que trabajo con enfoques muy específicos, ¿no? Los voy organizando. Por ejemplo, di un taller sobre el niño que se adentra en el bosque, ¿no? El el, el llamado found en, en inglés, que es este niño expósito que es abandonado en el bosque. Y trabajo en tres dimensiones mis talleres. Está en la dimensión teórica, crítica y, por supuesto, la literaria, que es donde se produce el texto creativo. Me ha, me ha resultado muy beneficioso este modelo. Justo uno de los talleristas me decía, es increíble, empezamos con el niño que se adentra en el bosque o la niña y ahora lo estamos haciendo viajar a las galaxias, porque uno de los últimos talleres era de ciencia ficción y otro de astrología, así que era un viaje, ¿no?
0: Qué gusto, qué gusto, debe ser un placer escucharte y ver también trabajar a todos tus talleristas, qué maravilla. Bueno, pues tú eres originaria de, de Bolivia y has escrito a tu país, tú escribes desde dentro de Bolivia, ya con la trayectoria que tienes, y desde fuera. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu escritura y tu mirada sobre Bolivia en estas eh, dos décadas, un poco más, que tienes ya produciendo?
1: Sí, eh, sí es increíble. Vengo escribiendo desde muy joven. De hecho, parte de mi camino se abre, se inicia con un, un galardón muy, que atesoro mucho, que fue un reconocimiento del mítico periódico Presencia Literaria, que en Bolivia es toda una leyenda del periodismo cultural. Y con ese, con un trabajo, obtuve el Premio Nacional de Cuento en creo que era el año 93, 1993. Sí. Y a partir de ahí, como que al tener como esta señal positiva del cosmos, yo comienzo mi andadura más comprometida ¿no? con la escritura. Y creo que Bolivia ha estado presente desde siempre en mi trabajo, primero de, de un modo más natural, porque la veía y la sentía de cerca, pero en el momento en que emigro, eh, la mirada también se tensiona, ¿no? como no podía ser de otra, de otra manera. Es una mirada que al tomar distancia eh, pone el foco sobre cuestiones que quizás no me preguntaba estando dentro de mi país, y, por ejemplo, en 98 segundos sin sombra hay una crítica, como te comentaba hace un rato, al neoliberalismo que ingresa a mediados de los 80 arrasando todo el etos cultural de provincias o de pueblos como el que yo vivía. El concepto de comunidad, por ejemplo, se fractura no porque ingresan valores supereconómicos, economicistas, a trabajar en las relaciones humanas. Sí. Entonces, esa novela es un poco una Bolivia eh, siniestra, no. alterada por la cocaína. En cambio, en Para Comerte Mejor hay una Bolivia que tiene también algo ominoso, es una Bolivia distópica, muy ciencia ficción, y ya en Tierra Fresca de su tumba eh, creo que mi sensibilidad se movió hacia la provincia, como te comentaba, yo soy de provincia, y esta idea de estar en la periferia, en los márgenes de las culturas hegemónicas, es productiva y es dolorosa, ¿no? Porque siempre hay algo que está en falta. Los conflictos que he narrado en los cuentos de Tierra Fresca son de una Bolivia que no había estado en el centro de nada, ¿no? culturas ignoradas como la de los menonitas, que siendo menonitas también son bolivianos, o la de los descendientes de la migración japonesa de mediados del siglo XX, que viven su mundo japonés todavía y uh -huh. también son bolivianos. Y ese también es el que había sido ignorado y yo decidí, me llamaba, me convocaba el deseo de incluir esos mundos también bolivianos en mi último libro.
0: Claro. Recuérdanos tu fecha de nacimiento.
1: Sí, nací en el 17 de septiembre de 1972 en Montero. Eso
0: quiere decir que tú eras muy niña cuando viene todo este cambio ¿no? del que estás refiriéndote, porque yo siempre me pregunto un país tan hermoso como Bolivia, con una población indígena tan alta, ¿no? privada de mar y con estos niveles de pobreza, no es como uh -huh. si fuera como si se hubiera detenido el tiempo en algunas comunidades, no en cuestión de desarrollo. Pero por otro lado llega el desarrollo y llega de una manera equivocada sin respetar culturas, tradiciones, no como acabas bien de decir el sentido de comunidad, que es lo más importante para sacar adelante un país, no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo experimenté en carne propia porque era una adolescente cuando un decreto, el famoso 21060, se convierte en un dique roto para que ingrese todas las operaciones del neoliberalismo y aunque yo era muy jovencita Podía sentir en mi propia piel cómo se transformaban las cosas, cómo se deformaban las amistades, ¿no? cómo ingresaba un mundo de valores que era, eran ajenos, que, que realmente te desvinculaban de la vida, eh, estaban destinados a la muerte. Hubo Por eso este concepto de, tan popular de la generación perdida es real. Hubo un montón de gente que que fue víctima de, de la adicción a la cocaína y que dejó en sus supervivientes la idea de que, de que había un mundo en ruinas, ¿no? un mundo que nos rodeaba, que estaba hecho de ruinas, pero también de luces de neón, de marcas importantes, de ropa, de zapatos, en fin, un mundo material, una máscara del mundo se impuso en ese momento.
0: Sí, 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 te, definitivamente. Y esto se trasluce de alguna manera también en, man en cómo escribes, ¿no? Tu voz a veces melancólica, a veces con este, con este horror, escribiendo la decadencia, el abuso, ¿no? Eh, esto, lo que han llamado no realismo gótico, que ahorita me encanta la, la referencia que haces de que pudiste sentir en el aire el gótico sureño, ¿no? que influye y permea tu obra, ¿no? Por otro lado, Gio, yo pienso, bueno, desde el punto de vista literario, el realismo y lo gótico se describen o se definen de manera distinta, aunque ahora en esta nueva literatura ya no hay banderas y ya no hay límites y ya no hay muros, ¿no?
1: En la uh -huh. hibridez
0: de géneros. Pero si pensamos en que el realismo está hablando de lo real y del horror y la brutalidad dentro de lo real, por otro lado tenemos lo gótico como lo supernatural y desde lo supernatural llega al horror, ¿no? Uh -huh. Platícanos un poco sobre esta idea tuya. A, ¿A qué corriente piensas tú que entran y salen tus obras o a cuáles corrientes, cuáles son tus influencias?
1: Bueno, como te contaba sobre mis primeras lecturas, en estas primeras lecturas había una galería de personajes que se movían en ese limbo. ¿no? Recuerdo que una historieta que siempre me robaba el alma era Gilgamesh el inmortal y me sentía muy vinculada con los dolores de Gilgamesh que miraba al universo y de pronto se preguntaba sobre la finitud de las cosas y el sentido de su inmortalidad. Y eso me provocaba una angustia, a pesar de que yo era muy chica, eh, podía sentir una angustia, pero era incapaz de descifrarla, ¿no? no sabía en qué consistía. Y supongo que esa angustia es también lo que marca mi escritura, porque tiene que ver con el sentido de la existencia de de preguntarnos, ¿y todo esto para qué? ¿no? Toda esta ciencia, toda esta riqueza cognitiva, ¿para qué? ¿Dónde está la trascendencia? Que era la pregunta que se planteaba Gilgamesh. También en estas historietas había figuras que en lo corpóreo trabajaban con esa mutación, como recuerdo a Mark, el mutante, que tenía como una mano que estaba pudriéndose, de hecho yo tengo un personaje para comerte mejor que es un homenaje a esta figura de la mano que se pudre y que sin embargo el resto de su cuerpo se mantenía humano. Entonces esta hibridación entre la putrefacción y todavía un cuerpo reconocible eh, también para mí es un punto de partida interesante en la estética de mi trabajo. Entonces, cuando me planteas estas eh, entradas y salidas del gótico o el realismo, eh, yo también me he estado cuestionando hasta qué punto o en qué porcentaje uno y otro están en mi escritura, y claro, eso es indivisible, ¿no? es como la sal en el mar. Porque además creo que una de las cosas que hay que revisar, más que el concepto del gótico, es el concepto del realismo. El realismo de este siglo no es el mismo realismo del siglo XX. Este realismo, tiene, si tuviera que ser estricto, tendría que dar cuenta de una realidad, de un real, que ya es ominoso. O sea, estamos viviendo en uno de los tiempos más inéditos e insólitos que es el pandemia. Totalmente surreal. Totalmente, sí. entonces si tuviéramos que ser sí. realistas, eh, no tenemos salida, que, otra salida que rozar el gótico, ¿no? que hibridarnos con el gótico en un afán también por superar eh, la muerte, porque el gótico, en, el espíritu para mí esencial del gótico es buscar un vínculo con lo divino ¿no? como lo hizo la arquitectura gótica con sus bóvedas que intentaba como alzar el dedo índice para tocar a Dios entonces de algún modo mi escritura como que se alimenta de, de estas hibridaciones de estos encuentros angustiosos entre esas búsquedas no de lo divino por un lado y de mirar las ruinas del mundo por otro
0: genial, genial me parece muy, muy relevante lo que estás diciendo. Ya mencionaste dos de tus premios. Déjame mencionar otros que tienes. Ganaste en el 2010 por Niñas y Detectives. Fuiste finalista en los premios Cálamo. En el 2018 ganaste con Para Comerte Mejor el premio Dante Arighieri en Bolivia. Eh, los, ya mencionaste los premios de 98 segundos sin sombra. Tienes también el Premio Internacional de Cuento, Cosecha Eñe, en España, 2015. Felicidades por ese, por ese premio.
1: ese Premio
0: Nacional de Cuento, Franz Tamayo, en Bolivia, 2005. Premio Municipal de Literatura por el libro Las Bestias, Bolivia, 1997. Y no sabes cómo le agradezco tanto a Asdrúbal Hernández de sudaquia como a Olga Martínez de Candaya que me hayan hablado de ti. Yo ya andaba tras tu pista pero me dio muchísimo gusto y además establecían el contacto. Fue un verdadero placer y viendo todas las obras que has escrito, pues me lamento que no tengamos tiempo suficiente para hablar de todas ellas, pero vamos a escoger algunas. Y bueno, pues sin lugar a dudas, Tierra Fresca de tu Tumba, que recién está reeditada ahorita por Candaya en el 2021, uh -huh. una excelente edición para comerte mejor con Sudakia eh, que también excelente editorial en el 2015. Vamos a platicar un poco sobre ellas, pero empecemos con tu primer libro, eh, uh -huh. que son Las Camaleonas. Este fue publicado La Hoguera 2001. Cuéntanos de este libro.
1: Bueno, el 2001, cuando publicó esta novela, recibió mucha, mucha atención de, del entorno boliviano, no y era una atención mixta por un lado recibió reseñas positivas, muchos lectores, por otro lado hubo una mirada que yo creo que estaba teñida de algún prejuicio, porque los prejuicios en Bolivia siempre han existido, creo que es una condición triste de, de nuestra diversidad, eh, de ese multiverso que somos, ¿no? y que a veces eh, sale por el costado de la sombra el, el prejuicio. Entonces, en, en, de algún modo, mi novela también fue mirada como una novela light, una novela que celebraba un fenómeno y que quizás a mí me faltó trabajar más un costado paródico de la novela, que está presente, ¿no? pero me faltó quizás afinar, y ese fue uno de los disparadores por los cuales yo también decido buscar estudios más avanzados en literatura, como la maestría y luego el doctorado, porque quería entender qué había pasado con eso que yo había hecho, ¿no? porque recibía como dos tipos de de respuestas tan ambivalentes, y es que esta novela habla de un momento de la modernidad, del apogeo de la modernidad, especialmente en Santa Cruz, de la región de donde yo soy, cuando el cuerpo femenino es sometido como a un constante make-up, ¿no? A una transformación en pos de un canon monolítico único, el del cuerpo hipersexualizado de un cuerpo de mujer que está erotizado al extremo, y en esta novela, una de las protagonistas es una modelo que efectivamente se somete como a una serie de cirugías que podrían haber sido consideradas, si la hubiera trabajado desde otra estética, casi una tómata, ¿no? un, un mal golem de lo que eran los valores ideológicos de ese momento. Sin embargo, como digo, cuando sale esta novela, en gran medida hubo un tipo de lector que vio como una celebración más bien de lo que estaba ocurriendo. Pero para mí fue un aprendizaje importante porque como que me llené de, de valentía, ¿no? Dije, la escritura no, no es un camino garantizado, es una apuesta constante, es una aventura. Y si yo no estoy lista para esto, pues lo dejo pero decidí que, que había que poner yo misma el cuerpo, así como lo había hecho mi personaje, uh -huh. yo también. A sí.
0: Azucena, como, claro, como lo pone Azucena, ¿no? Bueno, así. Foucault dice, ¿no? El cuerpo es el texto de la cultura, algo también que ahorita tú lo estás describiendo en otras palabras, definitivamente. Fíjate que uh -huh. cuando tuvimos en este micrófono a Mónica Velázquez, me gustó muchísimo, bueno, ¿cómo habló de ti?, y de otras escritoras bolivianas, eh, Ella he aprendido muchísimo con, con su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que me decía era precisamente esto, ¿no? Que se ha tenido que luchar contra muchos paradigmas en, en tu país, pero pues no es privativo, ¿no? Creo que todas en Latinoamérica hemos tenido que, que salir adelante poniendo el cuerpo para Gracias. poder validar, ¿no? Lo, lo que se hace, ¿no? Definitivamente. Y después, bueno, muchos años después, algunos años después viene este libro para comerte mejor. ¿Qué nombre? Bueno, ya con eso vas y a la librería lo ves y lo compras, ¿no? Y me encanta porque además vienen muchísimas ideas, no nada más esta idea del famoso cuento de Caperucita Roja, sino la idea de la resurrección, de la muerte, del suicidio, ¿no? El control es que... escolar, que es un tema que atraviesa continuamente en tus libros, muy interesante, y en tus cuentos, ¿no? Esta uh -huh. mirada siempre que se tiene de control y dominio totalmente Foucault de nuevo, ¿no? A través del aparato escolar, ¿no? Pensé en, en Ave Barrera cuando vi el título, eh, sobre todo porque ella también toma, retoma estos cuentos infantiles, ¿no? Para hablar de uh -huh. género y violencia. Cuéntanos sobre Para Comerte Mejor.
1: Pues Para Comerte Mejor es un título que, que lo escogí también en homenaje a mis lecturas, ¿no? a, a todo eso que, que me alimentó de chica y, y que me salvó de esa, de, de esa muerte triste que es el aburrimiento, y el aburrimiento de provincia es aún más triste. Y bueno, yo decido escribir este libro obviamente no con la alevosía, no con el programa de decir voy a escribir tales cuentos y a conformar un libro, ¿no? sino que a través de los años cuando vi este conjunto de cuentos que dialogaban mucho entre sí a partir de, de un mundo arquetípico, un mundo que se vinculaba, como has notado, con los cuentos de hadas. Y los cuentos de hadas, de hecho uno de, de mis talleres eh, tiene que ver con ese tipo de reescritura, creo que son todavía una fuente muy rica, y quizás hoy más que nunca, para la imaginación de quien escribe y de quien lee. Porque si bien a primera vista parecen ser textos dedicados a un público, a una lectora más... Niña más infantil, creo que son tan siniestros como lo puede ser, por ejemplo, el relato mitológico de Hera o de Zeus o de Edipo, ¿no? que están tan llenos de ibris, son tan víctimas de esa desmesura de, su, de sus pasiones, ¿no? esa desmesura de, de su sombra interior. Y en los cuentos de hadas está presente esa ibris y esas pasiones igualmente siniestras, Si bien son para niños, en los cuentos de hadas también hay asesinatos, envenenamientos, eh, también hay incesto, persecuciones, es decir, todo eso policial que estaba en el Olimpo está presente en los cuentos de hadas. Recordemos que incluso la palabra hadas, eh, si miramos su etimología, nos lleva a a la palabra fatum, ¿no? que, fata, que sería el femenino de fatum, que es el destino. Nos mm -hmm. lleva a las parcas que, que engendraban, que parían el destino, que lo tejían las hilanderas de nuestros destinos más karmáticos. Entonces, para mí, en, en para comerte mejor hay un manejo terrible de los destinos de los personajes. Eh, los empujo a mis personajes a mirar de frente ese juicio final ¿no? que, que tienen por sus acciones, ese momento en que tienen que mirar eh, de frente a sus vicios, a sus errores. Un poco desde esa dinámica trabajan estos cuentos. Eh, por ejemplo, tenemos a a un flautista de Hamelin que es muy contemporáneo y que es capaz de encantar a las ratas de las cloacas de Santa Cruz, un poco como un trastorno del flautista de Hamelin original.
0: Sí, 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 genial. Bueno, tú eres un ejemplo, algo que he dicho muchísimo, muchísimo en este micrófono, hay que leer toda la obra de las escritoras, no nos podemos quedar con un libro o con dos. La riqueza de la escritura, de su escritura, es cuando podemos ver, por ejemplo, cómo atraviesan ciertos temas de libro a libro, de cuento a cuento, ¿no? Y definitivamente este tema que estás diciendo del destino me parece que es muy relevante en tu obra, el de la muerte. La muerte siempre está presente de distintas maneras. Y hay un tema que ahorita me gustaría hacer un ejemplo de cómo eh, yo lo fui leyendo atravesando de un texto a otro, el tema del odio al Padre. Por ejemplo, en Para Comerte Mejor tienes este cuento adentro donde dices, está mal odiar a los padres, pero los odia, es su derecho. Y después, en 98 segundos sin sombra, que por cierto de veras cómo me gustó el inicio de este libro, eh, dices, siempre pienso en cuánto odio a mi padre y en cómo nuestras vidas, la de mamá y la mía y claro, la de Nacho, podrían convertirse en algo fantástico, una fábula, tan solo si él tuviera la decencia de morirse. O por ejemplo, en el cuento titulado Cuando llueve parece humano, de tu libro Tierra Fresca precisamente, dices que para la hija del señor Keiko, la muerte del padre había sido una liberación. Interesante cómo estás trayendo este, este tema. ¿Nos quieres platicar sobre estos otros temas que plagan tu obra?
1: Sí, eh, bueno, en estos personajes que has mencionado, ellos se enfrentan al padre, pero no solamente a ese padre individual que les ha tocado ¿no? en sus existencias, que ese padre que engendra, sino al padre también como este todo, esta totalización de la cultura, que es el patriarcado. Y bueno, estos personajes se sienten oprimidos. Por ejemplo, Hiromi, en, en la hija de la señora Keiko, ella experimenta el mandato de, de esta cultura de descendientes de la migración japonesa de reproducir esos modos de vida, ese etos familiar, ¿no? reproducir lo que se come, con quién se debe casar, se tiene que casar con otro inmigrante o descendiente de inmigrantes japoneses. En fin, tiene que cumplir con un horizonte de expectativas que ese patriarcado específico de su colonia le ha impuesto. Por lo tanto, esa muerte del padre es sin duda una liberación, es poder tener la posibilidad de otro destino. Lo mismo le pasa a los otros personajes, ¿no? La muerte o, o la resistencia de esos padres es la necesidad de construir destinos propios aunque estén llenos de errores. Y bueno, de algún modo también lo que me importaba en estos cuentos era indagar, no comprobar, porque ninguno de mis cuentos busca comprobar nada, sino es más bien una indagación, en un aspecto que es constante, que es el hecho de que no importa si, si ciertas prácticas culturales son, por ejemplo, de izquierda o de derecha, en ambos casos eh, se dan rasgos patriarcales muy duros. En ambos casos, las mujeres concretamente son las que tienen que enfrentarse a esos mandatos muy rígidos. Entonces, no importa, la ideología se, re, se vuelve a reproducir ¿no? ese, ese modelo verticalista. Claro. Y bueno, quería que mis personajes tuvieran la valentía de salir de ahí, del esquema.
0: Claro, claro. Y ahorita que estás mencionando ya otros de los cuentos, bueno, ya estamos hablando, para quienes nos escuchan, estamos hablando de Tierra Fresca de su Tumba. Como acabamos de mencionar, está recién reeditado con Candaya. Y bueno... Los seis cuentos que integran el libro son verdaderamente fenomenales. El de la mansedumbre me pareció genial desde el título mismo. El título, bueno, ustedes bien saben, esta palabra viene de manso dentro de la religión, dentro de lo que es la tradición cristiana, que es el extremo supremo de la docilidad, de la suavidad. ¿no? Se habla del de cordero como el manso animal del rebaño ¿no? que sigue a Dios y, o que sigue lo divino. Y tomas esta historia de abuso colectivo que yo recordaba de hace años uh -huh. o de hace tiempo, ¿no? Eh, pero no la tenía yo como muy clara. Después obviamente la puse a buscar y demás, ¿no? Pero decidiste contarla desde otro lado, desde otro ángulo. Y me parece fascinante cómo haces la selección de la mirada y cómo escoges la... Porque es una decisión, ¿no? Escoger la voz narrativa para contar algo, ¿no? Platícanos uh -huh. específicamente de este cuento y vayamos avanzando sobre este libro.
1: Sí, eh, bueno, este caso que es tan famoso y que la prensa internacional se hizo eco de lo que en Bolivia estaba sucediendo en la comunidad Manitoba, en el oriente boliviano, eh, a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo por cómo esa comunidad había tratado este fenómeno de violaciones masivas, y que primero había sido de un silencio hermético, no, no habían permitido eh, la intervención de una justicia ordinaria, sino que estaban tratando de abordarlo el problema, supongo que desde sus criterios, desde sus criterios religiosos, que, que establecen una estructura dentro de la comunidad. Entonces, cuando este tema empieza a crecer en mí como una preocupación de la que tenía que hacerme cargo, una de las primeras cuestiones que yo me planteo es desde dónde contar, ¿no? Por eso tu pregunta me parece tan pertinente. Desde dónde contar un fenómeno que ocurre, una desgracia que ocurre en una cultura a la que pocos que no sean menonitas, tienen acceso. ¿Cómo contar eso? ¿Cómo yo atravesar con mi imaginación esa barrera? ¿Cómo ingresar sin que mi escritura constituya una ofensa o un acto de arrogancia eh, en el sentido de, que, de decir mi escritura todo lo puede? no? Cuando sé que hay un... Una cuestión que es imposible de sortear, es el hecho de que yo nunca, no nací Menonita, no voy a ser Menonita, por lo tanto hay elementos que se me escapan. Y haber narrado desde un yo, en mi opinión, habría constituido la muerte del cuento. Entonces decido narrar en tercera persona, desde una narración semi-omnisciente, porque era el modo de, de respetar esta distancia fenomenológica, si queremos, con la subjetividad de Elise, ¿no? de, de esta víctima de la violación. Y decido escoger una sola víctima de, de todo ese fenómeno masivo, porque eh, me parecía que eso me, me iba a permitir reconocer mejor cómo se experimentaba una violencia que además no podía ser castigada como debería, ¿no? que, que más bien era narrada desde el lugar de los religiosos para que se olvidara el asunto. Entonces decido, como digo, apartar la narración yoica a la primera persona porque para mí iba a constituir casi un, un acto arrogante si yo escogía ese, esa perspectiva narrativa me parecía que la tercera persona además me iba a permitir incluir eh, esto que hago en el cuento que es trabajar con otra mirada cultural que es la mirada de, de un indio, no de un aymara
0: claro, claro, claro y ahorita que estás hablando de este personaje bueno el personaje femenino que, que como tú bien dices habría que ver cómo ponerle voz no me hace pensar en otros personajes femeninos que tienes tú por ejemplo, la señora Keiko en el cuento Cuando mm -hmm. llueve parece humano. O la madre, wow, qué cuento, pez, tortuga, buitre. Uy, ese también, otra esa historia de antropofagia y venganza, ¿no? Eh, socorro, también muy, muy interesante, muy bien trazado, eh, delineado el personaje aquí. Cuéntanos un poco sobre, sobre tus personajes femeninos. ¿Qué hay de todo, ¿no? Hay los impasibles, los justicieros, hasta decadentes, dementes, ¿no? Los atrapados, ¿no?
1: Sí, eh, justo hace unos días me dejó un audio Juan Pablo Richter, el director que ha trabajado con mi novela, para decirme que acababa de leer Tierra Fresca de su tumba y que le había impresionado mucho el trabajo de lo femenino, de que esto uh -huh. femenino estaba presente también en los personajes varones. Y para mí fue una alegría escuchar su opinión, porque en efecto una de las cosas que me llama mucho a trabajar en los personajes es lo que podríamos desde Jung eh, llamar el ánima, ¿no? ese femenino inconsciente que está ahí como un misterio, como un misterio que nos vincula con los orígenes de la vida, con la caverna de la vida, con la tierra, con el útero, pero el útero no solo biológico, sino este útero en que ha formado nuestra imaginación, que ha formado nuestra concepción de lo que es divino, de lo que es terrenal, de nuestros vicios, de, de nuestros momentos gloriosos, entonces, para mí lo femenino es un misterio, y es un misterio que no quiero aclarar en los cuentos, eh, sino más bien mantener mantener la opacidad de esa riqueza, de ese misterio, y que tiene que ver con desarticular, me parece, el orden de las cosas, ¿no? el mundo ordenado, el mundo lógico. Por eso, como bien mencionabas, eh, están estos personajes locos, en Tierra Fresca de su Tumba creo que tengo a dos personajes mujeres que, que son, una es una alcohólica pero está a punto de, de caer en el delirio y la otra es sí. definitivamente eh, alguien que sufre de un trastorno emocional que, que es diagnosticado eh, científicamente pero que no es diagnosticado desde los afectos y es ahí donde a mí me importaba que lo femenino explosionara en el cuento, ¿no? Que interviniera en ese orden precario construido por la lógica, porque el delirio ya es una narrativa. Fíjate que en este cuento, en Socorro, para que yo pudiera armar al personaje, investigué mucho desde la psicología eh, qué significaba delirio. Y recuerdo que leí, en supongo que en algún ensayo científico, que, di, que delirio era una mutación insólita y productiva de la conciencia. Y me pareció un concepto importantísimo, insólito y productivo, ¿no? El delirio como una narrativa que pone en contacto signos que nadie podría, pondría en contacto, que arma otra sintaxis del mundo, por lo tanto que revoluciona el mundo. Y es eso lo que me interesa de lo femenino, este lugar de la narración, donde eso que esperábamos, esa lógica, esa teleología del mundo se vuelca y te muestra otra cosa.
0: Claro, claro, y pienso también en la madre, ¿no? En socorro, por ejemplo, ¿no? En estos, en los vicios, en las intimidades, ¿no? Como... Estás poniéndolo ahí. También permite humanizar un poquito el papel de la madre, como regresarla a su categoría de mujer, ¿no? Y no nada más en el eh, estereotipo idealizado de lo que es la madre, ¿no? Muy interesante. Hay otro cuento que, que me parece eh, realmente interesante, Piel de Asno. Eh, en donde acá estamos tra tratando de dos menores de edad. Y me gusta muchísimo la selección de esta palabra, y, y eso creo que también es algo que, que te celebro, la selección de las palabras. Y estás, ellos, estos niños crecen con una dipsómana. Uh -huh. que para quienes nos escuchan, ¿sí? es el término que describe, eh, hace énfasis en la enfermedad mental compulsiva de tomar alcohol. Uh -huh. No utilizas el término alcohólica. Uh -huh. Lo cual me parece muy, muy relevante porque estás haciendo énfasis precisamente a la patología, ¿sí? Uh -huh. Y a la cuestión compulsiva que por lo tanto no puede ser curada porque es un trastorno mental, ¿no? Uh -huh. Interesante este, este cuento. Y nos quieres platicar un poco más sobre Piel de Asno.
1: Sí, Piel de Asno es un cuento que escribo con mucha pasión, porque yo acababa de leer la novela Canadá de Richard Ford, una novela que para mí se convierte en un refugio el año 2015, pues acababa de fallecer una amiga poeta muy querida, Emma Villazón, de un modo fulminante, ¿no? Ella muere en cuestión de, de dos días, muy joven, y bueno, esa muerte me descoloca muchísimo y yo... Estaba leyendo esta novela extensa, hermosa, en la que me meto con toda el alma y cuando concluye la novela me sentí tan huérfana, tan abandonada a mí misma, que digo tengo que prolongar este mundo nevado, este mundo donde dos, uno de los hermanos, son dos hermanos, tiene que buscar su propio destino. Entonces empiezo a, a idear una historia que además está vinculada con otro hecho de, de mi vida personal y que es, está vinculado con mi tía, una hermana de mi, mi abuela materna, que se viene a, a Estados Unidos hace muchos años, cuando yo tendría unos 20 años, y desaparece en la inmensidad de este país desaparece, nunca más se contacta con su familia en Bolivia, eh, la buscamos a través de la embajada, hicimos algunas búsquedas, pero mi tía nunca más deja un rastro. Entonces ella para mí se convierte en este enigma, mi tía se llamaba, o se llama, se llamaba, yo creo que no está viva, Ana, y mi tía era además un ser muy singular, era vidente, y una mujer muy de vanguardia, era farmacéutica, uh -huh. en una época en que, de donde ella era, un pueblo de Bolivia, en San Ignacio de Mojos, muy pequeño, diminuto, las posibilidades de desarrollar una carrera, además científica, eran mínimas, ¿no? Y mi tía lo hace, mi tía se convierte en farmacéutica y, y en la leyenda familiar me la narran como diseñando, construyendo, preparando medicamentos con cuestiones caseras, como con poner a oxidar piezas de fierro al sol para luego hervirlas y crear pastillas que te ayudaban con la anemia. Entonces esta tía, que es un enigma para mí, está plantada en piel de asno y es esta búsqueda otra vez del enigma, ¿no? otra vez de, de ese sujeto, esa mujer que se pierde en la inmensidad de un territorio y, y que para mí es una de las cosas más conmovedoras y por eso decido escribir esta historia.
0: Qué terrible lo de tu tía, de verdad, cómo es posible cuántas mujeres eh, salieron o han salido de nuestras vidas de manera tan misteriosa, ¿no? terrible, terrible. Pensé en el título sí. también, bueno, en, en el cuento de hadas francés, eh, piel de asno ¿no? que, que hace la, la referencia y uh -huh. de alguna manera, bueno, esto es del siglo XVII, no me parece muy relevante. Por otro lado, tienes, por ejemplo, eh, en el cuento de la señora Keiko, tienes otro elemento que es el de las muñecas y ahí pienso en el escritor uruguayo. Bueno, quién no piensa en, Fe, en Felisberto Hernández, no? Y las famosas hortensias y el origami, no? El estar trenzando estas actividades contemplativas que a veces pueden hasta parecer un poquito siniestras, ¿no? De la repetición y la repetición. Uh -huh. Y bueno, pues me gustaría, eh, para ir cerrando la conversación, lamentablemente, porque yo podría quedarme otra hora platicando contigo, eh, podemos hacer un comentario acerca de la cuestión de, de la identidad nacional. Eh, me parece muy relevante que lo usas en algunos de tus libros, ¿no? Por ejemplo, en uno de estos dices, ser boliviano es una enfermedad mental, ¿no? Eh, precisamente en este libro de cuentos. Uh -huh. eh, el tío es lo que lo está, el que lo está diciendo. En, más adelante dice, el personaje no hay patria, decía. Eso es un invento, ¿no? Eso es lo que dice. Me gustaría que hicieras un comentario sobre esto y reservemos unos minutos para hablar de tu magnífico proyecto de Editorial Mantis, que vamos uh -huh. a tener muchísimo, muchísimo gusto de tener a Maguela aquí en este, en este micrófono pronto también, entonces, si queremos, podemos ir cerrando con estas dos preguntas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la identidad nacional está muy presente en mi último libro, precisamente porque la mayor parte de los personajes se ha desplazado de sus lugares de orígenes y una cuestión que salta a partir de ese movimiento es hasta qué punto dejan, de, dejan su pertenencia atrás, no hasta qué punto esa bolivianidad se pone en duda, se pone en cuestión, se tensa. Y recuerdo que en una conversación con un amigo muy querido, el escritor Luis Miguel Rivas Granada de Colombia, él me dijo a modo de chiste que ser colombiano era una enfermedad mental. La frase se me quedó... Eh, vibrando se me quedó como un eco y pensé en realidad ser de cualquier nacionalidad es una enfermedad mental, ¿no? Uh -huh. como la nacionalidad como un corsé que te exige responder a patrones culturales que en muchos casos te impide una pertenencia más importante y más amorosa que es la pertenencia a la raza humana e incluso más allá la pertenencia a un mundo animal, ¿no? al reino de la fauna, de las vacas, de los lobos, un mundo donde no nos sintamos el, la punta, la cúspide de ninguna escala de los reinos orgánicos, sino que la hermandad con el instinto sea realmente cercana, sea auténtica. Entonces, en ese sentido... Eh, yo quería plantar como estas preguntas que cuestionen en la lectura hasta qué punto la nacionalidad puede impedirte esa necesidad de trascender, pueden eh, empobrecer tu pertenencia a otros reinos, ¿no? tus hermandades posibles. Y por eso está presente, sobre todo en este cuento, en piel de asno, que como te contaba, tiene que ver también con perderte en el paisaje, como lo hizo mi tía.
0: Claro, qué, qué buena respuesta. Bueno, pues Mantis, cuéntanos sobre Mantis.
1: Ah, Mantis, sí, sí. Eh, Mantis es, es un proyecto que iniciamos con Magela Boudouin en el año 2017. Y lo empezamos porque, bueno, como sucede también con este hermoso proyecto que tienen de Hablemos Escritoras, o como lo hacen también las editoras de Urras, ¿no? las escritoras de Urras, sí. eh, también nosotras veíamos que la producción artística de mujeres, sobre todo en la literatura, eh, era muy vasta, y que el mercado podía dar cuotas de participación, de inclusión en sus catálogos o en sus reseñas, pero si sí, esa escritora respondía a, a ciertos rasgos que el mercado considera relevantes, como la edad incluso, ¿no? Se le da mucha luz a las escritoras más jóvenes o ciertos campos culturales que están muy bien puestos en el escenario, mientras que hay un número de escritoras que produce desde lugares más complicados, más opacos, más fuera de, de la vista, de, no solo del mercado, porque el mercado al, al final también es una ficción y no muy, eh, no muy pulida, digamos, ¿no? sino que está fuera como de la sensibilidad del espíritu de los tiempos, si queremos decirlo así. Entonces, nosotras decidimos con Mantis constituir un espacio que es muy chiquitito porque no tenemos muchos recursos materiales, pero que de a poco fuera poniendo en conversación a escritoras que están también bastante establecidas pero con escritoras que son emergentes, que tienen un camino iniciático aún y que quizás podría ese camino ser más duro si alguien no les abre una puerta. Entonces nosotras decidimos como intervenir, participar en esos aspectos de la cultura para abrir una puerta a escritoras, por ejemplo, como Natalia Chávez, que es una escritora boliviana, joven, muy talentosa, Inicialmente también publicamos a Daniel Alcíbar que luego salió con la maravillosa Cantalla y su libro pues ha conquistado a muchísimos ¿no? lectores Siberia, con Siberia. Sí. Entonces eh, sí. de a poco como que estamos caminando hacia una participación. Al comienzo le llamábamos visibilidad, pero creo que la visibilidad es insuficiente, es momentánea, es es también una falacia, ¿no? creo que es más importante hablar de participación. Claro,
0: claro que sí. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estas palabras, por inspirarnos tanto, muchas felicidades por tu carrera, por tu trayectoria y ha sido un honor tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Gracias a vos Adriana y gracias a tu equipo. Sé que hay una legión detrás uh -huh. de un proyecto siempre o al frente de un proyecto
0: claro. y, y
1: bueno, felicito mucho este trabajo maravilloso que hace.
0: Pues al contrario, muchísimas gracias y un gran abrazo hasta también en Estados Unidos. Agradecemos una vez más a la escritora boliviana Giovanna Rivero por esta interesante conversación. Y los invitamos a que visiten nuestra página web y vean su perfil en la enciclopedia Hablemos Escritoras, así como busquen sus libros para disfrutar su magnífica obra. Gracias también al equipo que hace posible Hablemos Escritoras cada semana en este micrófono y a través de su blog en www.hablemosescritoras.com. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.